0: de volta com o Momento Espírita, meio século de apresentação.
1: Hoje, 4 de junho de 2023, é o domingo. Os temas que serão abordados nesta edição.
0: Por que nos comprazemos tanto em apontar os defeitos dos outros?
1: Como Jesus combatia os preconceitos de sua época?
0: Que lição de vida nos transmite a história de Zaqueu?
1: o que representa para o Espiritismo o encontro de Jesus e Dimas.
0: Nas leis da natureza nada acontece por acaso.
1: A Rádio 66, aos poucos vai delineando a sua programação.
0: Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para 981-051535, código 14. Repito, 98105-1535, Código 14.
1: E se é a primeira vez que você participa, não se esqueça de passar também o seu nome completo, o seu endereço. Ligue agora para o 98105-1535, Código 14.
0: Além do aplicativo da Universitária, o programa também pode ser acessado pelo site www.uniradios.com.br
1: E atenção ouvinte, ao final desta edição, vamos sortear um exemplar do livro Vale dos Sonhos, Aqui a Vida Continua, é o livro, é pelo Espírito Ana Lúcia, que foi recebido pelo médium Leonardo Mamed, do editorial Lumen, Ligue até que ponto esse livro trata que até que ponto o sonho pode ser realidade é o que nós vamos ler nesse romance de Ana Lúcia ligue
0: integram a equipe de Momento Espírita assistência técnica e sonoplastia Rubinho Botino apresentação Luciana e Claude
2: Espírita, um tempo de paz,
1: caros ouvintes. Luiz era um garoto que sempre voltava para casa queixando-se dos coleguinhas, principalmente do Beto, com quem ele passava mais tempo brincando. E se você quiser conferir esta história que eu vou contar, ela está no livro intitulado "E para o resto da vida" de Wallace Leal Rodrigues da Editora Clarim. Cansada de ouvir tanta lamentação por parte do filho, um dia a mãe de Luiz pediu que ele lhe trouxesse sua balança com os blocos e convidou-o para uma brincadeira. Vamos colocar neste prato da balança, disse a mãe, um bloco para cada defeito do Beto e neste outro prato um bloco para cada uma de suas qualidades. E assim foi feito. À medida que a mãe foi perguntando a Luiz sobre cada atitude do Beto nas brincadeiras, o menino, sem entender onde ela queria chegar, ia dizendo se era uma qualidade ou se era um defeito do Beto. No final, quando o menino deu por fé, havia mais blocos que indicavam qualidades do Beto do que blocos que representavam seus defeitos, pois a balança pendeu para o lado positivo do amigo. E agora, questionou a mãe, será que o Beto só tem defeitos? Luiz calou-se. E voltou para seu brinquedo com a nítida impressão de que julgara mal seu amigo.
0: Quando falamos que a vida é uma ilusão, não estamos totalmente errados. Na verdade, nós nos iludimos muito com os nossos próprios sentimentos em relação às pessoas com que convivemos. E isso acontece frequentemente dentro de nossa família. A forma como vemos e, portanto, como julgamos as pessoas, muitas vezes não corresponde à realidade, por quê? Porque quase sempre, ao analisarmos seus defeitos, esquecemos de enumerar suas qualidades, e nesse momento parece que somos superiores a elas. Por que quereis tirar o cisco do olho de vosso irmão, vós que tendes uma trave em vosso olho? Hipócritas, tirai primeiro a trave que está em vosso olho, para depois tirardes o cisco do olho de vosso irmão. Quem disse isso? Você sabe, foi Jesus, referindo-se a essa forma ilusória ou irreal com que procuramos ver as pessoas, quando essas, por algum motivo, contrariam nossa vontade ou nossos interesses. Podemos constatar a verdade do que acabamos de dizer quando observamos as reações das pessoas diante da morte de um familiar com quem nunca se entendeu. Antes, quando aquele familiar estava vivo, ela o contrariava em tudo e falava mal dele. Após sua morte, ela passou a sentir sua falta e a descobrir que ele tinha muitas qualidades. Por isso, é comum elogiarmos quem se foi de nosso convívio, esquecendo seus defeitos e passando a referir-nos referir apenas às suas qualidades.
2: Espírita. O rádio é do ouvinte.
1: E iniciamos agora este segmento do programa com uma questão levantada esta semana pela Maria Matilde, que fez a seguinte colocação
0: ultimamente tem morrido muita gente famosa especialmente artistas e o que vemos todos os dias são longas homenagens a essas personalidades cuja partida comove multidões mas nem sempre elas trazem alguma mensagem positiva para a humanidade geralmente elas se satisfazem com os grandes shows e os aplausos delirantes da plateia. Eu pergunto, esses ídolos famosos, antes de reencarnar, tinham alguma missão junto à humanidade para merecerem tanto aplauso e reconhecimento?
1: As pessoas que se tornam famosas, cara ouvinte, e que e quase sempre são aquelas que buscam desesperadamente a fama Sempre existiram Mas hoje elas são em número cada vez maior Não só porque a população do mundo aumentou Mas também porque estamos na era da comunicação fácil e acessível a todos
0: Não podemos nos ater a casos isolados deste ou daquele Mas segundo o espiritismo entendemos que em geral são espíritos que vieram com algum compromisso sério, com alguma tarefa, não só no campo da arte ou do esporte, mas em termos de envolvimento de multidões para despertarem novas ideias.
1: Primeiramente temos a considerar que não é fácil para ninguém ficar famoso, mas ao que percebemos Alguns acham esse caminho com menos dificuldade, porque parece que havia algum preparo ou algum plano de vida nesse sentido.
0: De posse da fama, essas pessoas têm ao seu alcance um grande instrumento de comunicação com as massas, especialmente com a juventude. E além de se projetarem, que é sempre a sua primeira meta, podem contribuir para a renovação das ideias e a conquista de nova mentalidade.
1: Se analisarmos as situações em geral desses ídolos, vamos perceber que com o passar dos anos, um número considerável deles acaba se dedicando a alguma atividade no campo da educação e da assistência a populações mais vulneráveis no mundo.
0: Isso pode decorrer, certamente, de algum plano mais elevado que teriam traçado antes desta encarnação. Mas o mais certo é que muitos deles só despertam para algo positivo nos últimos anos de sua missão, porque demoram para perceber o sentido de sua missão.
1: É desse modo, Matilde, que não é difícil concluir. Que, de uma maneira geral a atuação de gente famosa nos diversos setores da vida humana tem a ver com uma programação anterior a esta encarnação
0: nenhum de nós é inútil todos estamos aqui para fazer alguma coisa por nós e pelos outros mas há espíritos que assumiram tarefas especiais e por isso foram mais bem preparados
1: a dificuldade que porém está em despertar, desde cedo, para o significado elevado de sua missão e a ela dedicar-se com idealismo. Envolvidos pelas vantagens imediatas da fama, acabam esquecendo que o seu maior valor está em ser útil à humanidade.
0: Geralmente, os famosos, quase sempre endeusados pela mídia e pelos fãs, Acabam acumulando riquezas materiais em excesso E com isso se esquecem de que tem um compromisso espiritual consigo mesmo Com Deus e com a humanidade
1: Bem ouvintes, ao final desta edição nós vamos sortear aqui Um exemplar do livro Vale dos Sonhos, Aqui a Vida Continua Ditado pelo espírito Ana Lúcia foi recebido pela médium, pelo médium Leonardo Mamede, do editorial Lumen.
0: Vamos para a próxima questão.
1: Se hoje nós temos tanto preconceito em nosso meio social, calcule como não era no tempo de Jesus, há dois mil anos, Jesus não falou especificamente sobre o preconceito, mas na sua fala... Ele deixou transparecer preconceitos contra os antigos, aquele pessoal que ainda seguia os preceitos de Moisés, contra os fariseus, que eram seus inimigos declarados, contra os gentios, que era gente de outros povos, que tinham outra religião, e contra os ricos, quando exaltou os pobres. O que me dizem vocês sobre isso?
0: Na verdade, o tema preconceito é um tanto complexo. Hoje, a lei brasileira fala de injúrias ou crime racial como uma forma humilhante de desqualificar outra pessoa, como se ela fosse inferior por causa da cor, do sexo ou da condição social e, portanto, como se não tivesse os mesmos direitos de todos os cidadãos.
1: Na verdade, essa compreensão é nova e decorrente de um longo processo evolutivo da própria sociedade e de suas leis, e que hoje, muito mais do que no tempo de Jesus, estabelece claramente os parâmetros do que seja o respeito de uns para com os outros.
0: Evidentemente, conhecendo a doutrina de Jesus, não dá para conceber que ela, a sua doutrina, alimentasse qualquer tipo de discriminação entre as pessoas.
1: Ao conceber o amor de Deus para com os seus filhos, bons e maus, justos e injustos, Jesus, está Jesus já adiantava que o Pai não faz acepção de raça, de religião nem mesmo de caráter, razão pela qual recomendava o amor até aos inimigos, até porque todos são irmãos.
0: Isso significa, portanto, que o Pai ama todos os seus filhos. Independentemente do que eles possam ser ou fazer
1: Mas isso não impedia que Jesus criticasse As ideias que não mais se coadunavam com os novos anseios E as novas aspirações do povo
0: Ao falar dos fariseus Ele apenas respondia na medida em que suas ideias eram atacadas Mas suas críticas não eram pessoais elas se referiam a um modo de pensar e de agir que, segundo ele, deveriam ter sido superadas.
1: Ora, Jesus conversou amigavelmente com Nicodemos, que era um chefe fariseu, e com ele apenas trocou ideias, apresentando as suas.
0: Jesus falou com Zaqueu, que era um publicano e mal considerado pela sociedade, e se ofereceu para ficar hospedado em sua casa.
1: Jesus deixou que a meretriz lavasse seus pés e os enxugasse com os próprios cabelos, numa atitude ostensiva diante daquele povo que considerava a venda do sexo como o maior dos pecados. Jesus
0: se aproximou da mulher samaritana com muita coragem sem se importar com a proibição que eram impostas aos judeus para não conversar com a mulher e nem se aproximar do samaritano.
1: Em quase todos os seus exemplos e parábolas, ele exaltou a figura do samaritano, que na verdade era a vítima número um do preconceito social do povo judeu.
0: Em suas falas, Jesus jamais deixou transparecer que discriminava pessoas como nos casos da Meretriz e da Mulher Adúltera, ratificando a ideia de que, para Deus, o Pai, todos são iguais e, portanto, merecem o mesmo amor.
1: E agora a última questão de hoje, que foi feita há tempos por um ouvinte do programa.
0: Como podemos interpretar, sob a visão espírita, aquela passagem em que Jesus, crucificado, estava ladeado por dois ladrões? Um deles, descrente e revoltado, desafiou Jesus a descer da cruz enquanto o outro defendeu Jesus e pediu para que ele se lembrasse quando entrasse no reino dos céus, e imediatamente Jesus disse-lhe que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso.
1: Como várias outras passagens narradas pelos evangelistas, esta passagem nos parece, acima de tudo, simbólica, no sentido de transmitir uma mensagem de fé e esperança para a humanidade.
0: Será que Jesus escolheria para o reino de Deus uma determinada pessoa apenas e tão somente porque ela o defendeu e o elogiou naquele momento?
1: Na verdade Jesus valorizava os atos mais do que as palavras e por isso nem sempre confiou apenas nas manifestações exteriores adotadas pela religião.
0: Isso podemos perceber na ocasião em que ele criticou os que oravam em praça pública, que traziam Deus nos lábios, mas não no coração.
1: Quem eram aqueles ladrões? Ninguém sabe. Apenas sabe-se que eram ladrões. Mas não se conhece seus antecedentes, e um simples elogio por parte de um deles não seria suficiente para tê-lo como um homem de bem.
0: Além do mais, com que rapidez e facilidade uma pessoa sai da condição de criminoso vulgar para ganhar as glórias do
1: céu? Aliás, não foi assim que Jesus tratou o homem rico, que o procurou, porque queria segui-lo. Há, portanto, uma desproporcionalidade entre as formas como foram tratados os dois casos.
0: O homem rico dizia seguir os mandamentos da lei, enquanto o ladrão era um fora da lei. Além disso, a conquista do reino, segundo a crença predominante, só viria depois da ressurreição e do juízo final.
1: É desse modo que, se interpretarmos esse episódio ao pé da letra, vamos encontrar uma série de contradições com os próprios ensinamentos de Jesus, mas a maior delas é que para Jesus somente a prática do bem faria do homem um verdadeiro eleito.
0: No entanto, podemos afirmar que esse interessante episódio nos mostra que o bem, como manifestação de Deus, é inerente ao ser humano.
1: O mais vil dos homens, por pior que nos pareça, sempre traz no fundo da alma uma semente de luz que mais dia menos dia se manifestará.
0: Mas, para isso, ele precisa despertar, buscar o bem como primeiro passo para poder participar da felicidade de ter escolhido e estar percorrendo o bom caminho.
1: Ouvintes, atenção para esses avisos. Já está no ar a Web Rádio Meimei de Garça, que ainda em caráter experimental, é uma emissora espírita veiculada pela internet às 24 horas do dia.
0: Para sintonizar a Rádio Meimei, que também transmite o momento espírita neste mesmo horário, utilize o link www.radiomeimei.com.br
1: Atenção para estes outros avisos, o Centro Espírita Caminho de Damasco que é o Grupo Espírita Fraternidade de Garça, que fica localizado na Rua Gabriela número 178, aqui em Garça, está funcionando diariamente, com aplicação de passes todos os dias às 18 horas, menos nas quintas-feiras.
0: Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas antes, às 5h30 da tarde.
1: Já as pessoas que quiserem conversar sobre seus problemas, podem ir nesse mesmo horário ao Centro para serem atendidas no mesmo dia, se for possível, ou mesmo agendarem um atendimento para uma outra oportunidade.
0: Os que quiserem ser atendidos pessoalmente no domingo, devem chegar ao Centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até 17 às 17h20.
1: Nas segundas-feiras, às 20h, temos um estudo do Livro dos Espíritos, nas quintas-feiras, nesse mesmo horário, temos um estudo sobre o Evangelho. Nas sextas-feiras, estamos tendo leitura e discussão de obras espíritas.
0: O grupo de estudos da sexta-feira atualmente está lendo e discutindo a obra de André Luiz, Missionários da Luz. Venha participar.
1: Também funciona no caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra. Todos os dias, durante as reuniões de passe, a partir das 17 horas e 30 minutos a biblioteca é, empresta também gratuitamente os livros e os cds e os dvds que contêm os estudos e as palestras e os seminários e os filmes e documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita
2: existem muitas coisas aqui às vezes não damos o devido valor A vida,
1: por exemplo
2: A vida é uma bênção divina Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros Por isso, é preciso defender a vida A nossa vida e a do próximo Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia São formas de violência contra a vida Com as quais não podemos concordar Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
0: O livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por R$ 25,00, que vão pagar apenas quando receberem o um livro em suas casas.
1: E neste mês de junho, o clube está levando aos seus associados um livro chamado Encontro de Paz, que é da autoria do Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, que tem, contém excelentes páginas de esclarecimento e de conforto espiritual no estilo inconfundível do autor.
0: Para receber o livro, basta você se associar ao Clube do Livro, ligando para Luciane no celular 14-988-13-0905 ou enviando o um e-mail para clube do Livro arroba .org, dando o nome e endereço de entrega. O clube só faz entregas na cidade de
1: Garça. Ouvintes, ainda dá tempo. Agora você pode ser o ganhador ou a ganhadora do livro vale dos Sonhos. Aqui a vida continua. Ditado pelo Espírito Ana Lúcia que foi recebido pelo médium Leonardo Mamede, que vamos sortear daqui a pouquinho. Mande sua mensagem por WhatsApp pelo número 981051535 no código 14.
0: Entrando no site do Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações do Centro e do Espiritismo.
1: Você pode entrar neste site acessando o link www.caminhodidamasco.org e nele você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades.
0: Clicando no menu, você encontrará entre outras matérias, inclusive as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
1: Você encontrará ali também as informações sobre o Clube do Livro, sobre vídeo-palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. O site do Caminho de Damasco, repetindo, é www.caminhodedamasco.org
0: Atenção, pais e responsáveis, as atividades de evangelização de crianças e adolescentes no Lar Meimei acontecem todos os domingos às 10 horas.
1: Levem seus filhos, no mesmo horário e no mesmo local. Ali funciona uma roda de conversa sobre a doutrina espírita para os adultos.
0: As reuniões da mocidade espírita acontecem também aos domingos, às 15 horas, no Lar Meimei. Os jovens estão convidados a participar desse grupo.
1: O Lar Meimei também informa aqui que o Bazar da Pechincha... O Brechó do Lar está atendendo ao público todas as sextas-feiras, a partir das 13 horas, na rua 7 de setembro, número 42.
2: Momento Espírita Mensagem para a nova era.
0: Conhecendo a doutrina espírita, o preço da evolução, Deus nos colocou neste mundo para que servíssemos dos bens da natureza e devolvêssemos, juntamente com nossos irmãos de humanidade, as preciosas potencialidades da alma. O ar, a água, o alimento e uma gama de recursos naturais tudo está ao nosso dispor na natureza. No entanto, somos nós que devemos nos movimentar para utilizarmos de forma adequada às nossas necessidades. Logo, o esforço de cada um de nós é que nos garante usufruir dos bens que Deus nos deu, porque na natureza tudo tem o seu valor e o seu custo. Por isso... Precisamos trabalhar para nos alimentar. Mesmo o ar, que é o nosso primeiro e mais importante alimento, depende sempre de nossa respiração. Deus dá o ar, mas não respira por nós.
1: Foi dentro dessa concepção que Jesus nos, nos concitou a viver e conviver bem com o próximo e o que levou Francisco, o santo de Assis, a dizer em sua oração, é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, é morrendo que nascemos para a vida eterna, Jesus não disse que bastava orar, Jesus não disse que só o louvor a Deus é suficiente, Jesus não estimulou uma vida contemplativa, mas sim uma vida de realizações que possa, de fato, Contribuir para o bem-estar de todos, deixando claro que os atos valem mais do que as palavras. Pensemos nisso.
3: Nossas escolhas Eu posso, você pode, todos podemos. Podemos o quê? Podemos escolher, optar, decidir entre uma coisa e outra. Muitas vezes... Podemos decidir entre várias coisas. A capacidade de escolher é própria do ser humano. Os animais, no seu estado natural, não têm essa opção. Eles são guiados pelo instinto, e o instinto já tem suas escolhas. O instinto é o impulso natural de que todos os seres vivos são dotados, inclusive nós, para preservar a vida, defendê-la dos perigos. A inteligência, porém, vai além do instinto, porque o instinto é cego, só segue o caminho conhecido, enquanto que a inteligência é capaz de abrir outros caminhos. Além do que, ela é capaz de compreender por que está optando por isto ou por aquilo. A grande vantagem do instinto sobre a inteligência é que ele é rápido, mais rápido que o pensamento. Diante de um perigo iminente, uma parede prestes a desabar, por exemplo, você não tem tempo de pensar, apenas foge para se salvar. A desvantagem é que o instinto não raciocina, e é por isso que o rato, atraído pelo queijo cai facilmente na ratoeira. Se você chegar numa bifurcação diante de dois caminhos, um largo e fácil de percorrer, outro estreito e aparentemente difícil, qual deles você escolherá? O instinto, com certeza, o apontará o primeiro, que é mais cômodo e que o fará sofrer menos. Mas a inteligência é capaz de examinar, de ponderar. Ela quer saber a meta a alcançar e a que cada caminho leva. É possível que ela escolha o segundo. Lembramos aqui da alegoria da porta larga e da porta estreita apresentada por Jesus. Essa capacidade de decisão é o que chamamos de livre-arbítrio. A liberdade de escolha nos abre muitas possibilidades, mas ela tem um preço. Quando erramos, respondemos por isso. E não respondemos apenas porque erramos, respondemos porque não nos conformamos de ter errado, caindo invariavelmente no desânimo ou na revolta. O sofrimento moral, decorrente dos erros, tem uma repercussão maior do que qualquer perda. Assim, podemos sofrer por causa de nossa ignorância e podemos sofrer porque fomos teimosos e inconsequentes. Este segundo é o pior sofrimento que podemos experimentar. Esta mensagem nos traz coisas tão óbvias, de uma forma tão clara e fácil de entender. Ela fala das situações que ocorrem com todos nós no dia a dia, quando somos convocados, pelas leis da vida, a assumir posições diante de nós mesmos, usando nossa capacidade de discernimento. Charles Chaplin nos mostra que ser feliz é decisão nossa e de mais ninguém. Logo, não podemos depender dos outros para sermos felizes. Se pensarmos o contrário, jamais o seremos, pois a felicidade não é uma condição que encontramos, mas sim uma condição que criamos para nós mesmos. Evidentemente, não somos perfeitos, nem eu, nem você, nem ninguém e nem podemos depender da perfeição para viver bem. Foi Jesus quem nos ensinou isso. Mas podemos caminhar nessa direção, analisando a vida com mais profundidade e buscando entender por que há pessoas que sofrem muito por tão pouco e outros que, apesar de passarem por grandes dificuldades, ainda assim, são capazes de se manter alegres e confiantes.
0: passar para o sorteio do romance Vale dos Sonhos Aqui a Vida Continua pelo espírito Ana Lúcia recebido pelo médium Leonardo Mamed do editorial Lumen entre os ouvintes que nos telefonaram hoje
1: Bem ouvintes, o livro saiu para a nossa ouvinte que participou hoje a Maria Helena Alves parabéns Maria Helena Alves você é a ganhadora do livro. É, obrigado pela sua participação e você pode retirar o seu livro ali na Loja Leves, aqui em Garça, na rua Minas Gerais, 148, no centro da cidade, no horário comercial.
0: Caros ouvintes de Momento
1: Espírita,
0: estamos encerrando mais uma edição de nosso programa, agradecendo sua amável audiência e atenção.
1: Continuem sintonizados nesta emissora para assistir em seguida o programa Perspectiva e hoje será com Vitor e Maris, contando com a participação do Rubinho Botino, discutindo sempre os temas da atualidade.
0: Após Perspectiva, na sequência ainda teremos 5 minutos com você e em seguida o programa História de uma Mensagem.
1: Para encerrarmos mais esta edição, vamos agora ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
4: Somente hoje, hoje a luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho,